0: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten, noben drug. Socialni invalid
1: in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodinča, nišče tega ne ve.
0: Vsak
1: petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radio Študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi mislite.
1: Kultivator
0: vedno užgeje. Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sproži doganje uh, v družbi.
1: To drži, drži.
0: Putin in opozicijski teater V Rusiji bo do konec tedna potekale predsedniške volitve, ki po mnenju številnih predstavljajo ena najbolj očitnih volitev v zgodovini. Pričakovane zmage Vladimirja Putina ne napovedujejo le predvoljune javnomneenske raziskave in novinari, temveč tudi ostali kandidati na volitvah. V tokratnem kultivatorju bomo tako kratko predstavili najmočnejše kandidate in preoprašali Putino vpliv v ruskem političnem prostoru tekom njegove do zdaj 18-letne oblasti. Začenjamo s trenutno najmočnejšim proti kandidatom Pavlom Grudininom, predlaganim strani komunistične stranke. Ta je javnost nekoliko presenetila s tem, da kot kandidata ni predlagala dolgoletnega predstavnika Genadija Zjuganova. Opomnimo, da komunistični kandidat Grudinin ni niti član komunistične stranke, po drugi strani pa poseblja nes neposredno nasprotje komunistične ideologije. Grudinin velja za močnega agrarnega oligarha, medtem ko njegova predhodna politična kariera v konzervativni stranki Enotna Rusija, opomnimo, da ima ta tesne povezave s Pravoslavno cerkvijo, samo stopnjuje začudenje ob izbiri kandidata komunistične stranke. Več o presenetljivi izbiri nekomunističnega kandidata iz vrst komunistov dodaja sogovorec Andrej Stopar, bivši dopisnik iz Rusije. Mislim,
1: da je to uganka, s katero se sooča tudi ruska javnost. Um, mislim, da je prično, da je Pavel Grudinin tisti kandidat, ki res uh, ugaja, ustreza en večjemu delu uh, sicer zelo stabilne voljevne baze uh, ruskih komunistov. Um, človek je gospodarstvenik, uh, kot ste rekli, agrarni oligarh, solastnik ogromnega veleposestva nedaleč od Moskve. Je sicer politik, ki se je do zdaj uveljavljal zgolj na regionalni ravni v Moskovski regiji, bil je namreč član um, um, regionalne Dume, regionalnega parlamenta, um, ampak član Enotne Rusije. Do leta 2010 je bil Pavel G<|notimestamp|><|nodiarize|> in član stranke Enotna Rusija, bil, za katero pa vemo, je, če že govorimo o strankarski ideologiji, Uh, nekaj, kar je komunistični ideologiji diametralno nasprotnega. Skratka, enotna Rusija je konzervativna stranka z povdarenimi tradicionalističnimi vrednotami uh, uh, s vrstnimi povezavami s pravoslavno cerkvijo. No? In človek je danes kandidat, precejniški kandidat uh, komunistične stranke Rusije. In še nekaj zanimivo, leta 16 na volitvah uh, se sploh ni mogel prebiti v parlament, torej v dumo. Tako da mm, zanimiva izbira za mnoge nekaj zelo nenavadnega. Obenem pa se mi zdi, da so komunisti s tem čudeli povlečeno potezo, da bi dokazali, kako so dobni so, oziroma kako ustrezajo današnemu trenutku in da bi presegli to mogoče nekoliko arhajično podobo, ki jo dobivajo že v ruski družbi, kajti volilna baza, ki se ne njihova, ta stabilna, in to so predvsem opokojenci, starejši ljudje, pod mladek, sicer seveda Tudi, um, tudi Rusija se sooča z neke vrste uh, nostalgijo po sovjetskih časih, tukaj ni nobenega dvoma, ampak vendarle. Um, komunistična partija se mi libe, da se s, s tem skušala pokazati, da je to vendarle sodobna stranka, ki gleda naprej in ki išče drugačne tipe liderja.
0: Najmočnejši proti kandidati iz liberalnih vrst je Gregorij Javlinski. Stari znanec ruske politike in večletni predsednik stranke Jabovko se je na predsedniških volitvah potegoval že leta 1996 in leta 2000. Več o Javlinskem pove Andrej Stopar, ki med drugimi spostavlja upad liberalne politične misli v Rusiji, kar interpretira kot neposredno posledico povezovanja liberalizma z Zahodom.
1: Gregorij Olinski je človek, um, posebno mislim, da je velika škoda, da, um, da ni bil v vsej svoji karjeri uspešnejši. Um, Olinski je človek z zanimivimi idejami, z veliko konkretnimi predlogi, um, zelo sposoben ekonomist, um, ampak on je politik, ki ga običajno v Rusiji um, in tudi zahodni mediji umeščajo v, v, v liberalno skupino. Čeprav so njegove ideje mogoče bolj socialno osmerjene ali pa celo socialdemokratsko, ampak vendar ne velja za liberalnega politika in je sinonim za liberalno politiko v Rusiji. Ta politika pa je zdaj v Rusiji popolnoma polno malne milosti, povsod. Privoljivcih v oblastnih strukturah teh politikov z tovrstnim predznakom ni. Tudi tisti, ki se jih je držal prednak liberalen, pa so bili člani enotne Rusije in so bili recimo zelo vplivni, so se umaknili. Uh, tudi Alekseja Kudrina, recimo negranjega dolgoletnega finančnega uh, ministra, zelo sposobnega finančnega ministra, ni več vrho, v oblasti že nekaj let, uh, čeprav je bil članen, no, na Rusije. Um, Hočem reči, m, ta ideja uh, je v Rusiji v tem trenutku um, še mogoče nekoliko preteravam um, mrtva. Zakaj? Zato, ker je izrazito povezana z zahodom z zahodno politiko in z zahodnim vplivom v Rusiji in to je danes... Nekaj, kar je demoniziranega v Rusiji, kaj je upravičeno, pa vendar le skrajno ne To so ljudje, ki jih običajno označujejo v javnosti za peto naše, ali za tuje agente, ali za ljudi, ki prijemajo sredstva iz tujine in da je čeden njiho cilj, um, cilj destabilizacija Rusije. In v takšnem odvračju seveda nekdo z liberalnim programom ali pa z liberalnim slovesom ne more uspeti. In to se dogaja s Jolinskemu.
0: Veliko pozornosti je vzbudila kandidatura ruske estradnice in novinarke Ksenija Sobčak. Hčerka pokojnega politika in Putinovega političnega mentorja v 90-ih letih, Anatolija Sobčaka, je v ruskem prostoru znana predvsem po svojih nastopih v resničnostnih šovih in večletnem javnem kritiziranju Putinove politike. Čeprav je njena podpora strani javnosti zanemrljiva, stopar izpostavlja, da s prepovedjo kandidature Alekseja Navalnega Ksenija Sobčak nagovarja tudi del njegovih voljucev.
1: Ksenija um, Srčak seveda, da izvira iz, iz medijev, iz tega razvedrilnega segmenta, iz resničnostnih šovovov, kjer je dosegla velik slo, uh, slovec. Um, je pač um, nekako hči ruske elite, njeno oče je bil um, Anatolij Srčak, um, nekdani župan Sankt in nekdani mentor Vladimirja Putina in družinski prijatelj za Vladimirja Putina. Njena mama, Ljudmila Narusova, je bila dolga leta uh, senatorka, članica Zvodnega doma Sveta federacije, Ljudmila Narusova, um, ampak Ksenija so čak nikoli uh, ni skrivala svojih uh, kritičnih uh, stališč in zelo blizu so njeni poglede bili za opozicijskimi strankami uh, uh, tudi tega preomenjenega liberalnega toka. In nekaj je ne nastopala z ostrimi kritikami proti Kremlju, tudi proti vladi Mirju Putinu, velja za njegovo politično nasprotnico. Um, nekateri krogi jo podpirajo, zelo je aktivna tudi v spletni sferi, kar je danes pomembno, zato nagla, na, na, nagovarja tudi mlajše občinstvo. Um, in je pa seveda njena, njena kandidatura na teh volitvah. Um, pri mnogih sprejeta nasmeškom, z takim pridanesljivim nasmeškom. Mnogi je resno uh, in moram priznati, da bo tisti resni stržen njene, uh, njene kandidature je pravzaprav davali vse navalni. S tem, ko, ko ga niso pripustili k bolitvam, ne, se je se Sačak odločila, da bo nagovorila njegove boljice in tudi prav na nek način navalnega Se je deloma kot kandidatka kot predsedniška kandidatka. Ne, to je tudi jasno povedala. Ne? In v tem pogledu, uh, seveda, je dobila nekaj več um, možnosti, oziroma bo dobila verjetno nekaj več podpore na volitvah kot bi sicer, ampak um, mislim, da v ruski javnosti Xenophon ne velja za uh, zelo resno in zelo verodostojno, kredibilno in kandidatko.
0: Poleg izpostavljenih kandidatov se za predsedniško mesto potegujejo še v Vladimir Žirinovski, predlagan strani nacionalistične liberalno-demokratske stranke. Medtem, ko je na prvih ruskih volitvah leta 1991 pristal na tretjem mestu, je v naslednjih štirih poskusih na predsedniških volitvah njegova podpora postopoma upadala. Sledijo pa še bivši rektor Moskovske univerze Sergej Baburin, Maksim Surajkin, strani stranke komunisti Rusije in Boris Titov iz stranke Rasti. Glede na pričakovano zmago Vladimirja Putina, drugi del oddaje namenjamo njegovemu aktualnemu in preteklemu vodenju države. Rusija pod njegovo oblastjo, predvsem v zahodnih medijih, slovi po intenzivnem zatiranju politične opozicije. Pri zadevanja za zatiranje opozicije so med drugim uprašljiva prav z vidika njene šibkosti. Nemoč opozicije se med drugim odraža tudi v tem, da predsedniške volitve ne morejo ponuditi konkurenčnega proti kandidata. Stopar čistke opozicije strani ruske oblasti razlaga z vidika zgodovinskega pomena.
1: Jaz mislim, da je to nekaj vrste v Rusiji. Um, mnogi se sprašujemo, zakaj, če imajo tako močno podporo, zakaj se toliko pravzaprav ukvarja z, z opozicijo. Ampak spomnimo se, še nekaj let nazaj so bili množični protesti, resnično množični protesti v Rusiji, še mogoče leta 2011-2012, ko, ko je bil vrhunec. Um, tudi takrat pravzaprav ti protesti, pa se so bili recimo na Moskovskih ulicah, pa na Petrburških ulicah so bilo 100 tisoč in več ljudi, Uh, niso mogli ogroziti vrnitve Vladimirja Putina v Kremlju, njegov tretji predsedniški mandat. Uh, Vladimir Putin je politik, ki zelo prepričljivo uh, na, nagovarja najširši del ruske javnosti in je politik, ki zaradi različnih razlogov, uh, zelo kompleksnih, ustreza večini. Ne? Ampak zakaj se potem ukvarja z opozicijo do te mere, da jo na tak način onemogoča, kako v, 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 v pogledu pravnega okvira delovanja opozicije, kaj je zelo teženo, financiranje opozicije, kaj je vsak, ki bi pridobil pri, pri, kakšnakoli svetstva iz tojine, se mora razglasiti za javnega oziroma za tujega agenta, celotak zrasli tuj agent, kar je zelo slabšalno in meče zelo negativno luč na takšnega človeka in takšen človek ne more dobiti ali pa stranka ali pa gibanje skupina, ne more dobiti podpore v ruski javnosti. Um, jaz to razlagam uh, preprosto z nekimi zgodovinskimi dejstvi, mogoče zveni to nekoliko na juno, ampak vendarle um, Ruska zgodovina je izjemno razgibana in oblasti se jo dobro poznajo. In točno vedo, na katere dejavnike iz te zgodovine se lahko naslanjajo, katere pa je bolje spregledati ali pa se je bolje na njih pripraviti. In um, eden izmed takšnih dejavnikov je dejavnik presenečenja. Presenečenje v smislu, da na nepomemben dogodek uh, pripelje do nepredstavljivih posledic, kot je bila to konec konca oktobrska revolucija.
0: Putinu pa ne uspeva zaradi zatiranja opozicije. Kot izpostavlja Stopar, Putin predstavlja sinonim stabilnosti v Rusiji. Za razliko od 80. in 90. let je rusko prebivalstvo s Putinovim prihodom doživelo očitno zvišanje socialnega standarda. Čeprav ta še zdaleč ni visok po evropskih standardih, pa je, kot pove Stopar, Putinova oblast prinesla redne plače in pokojnine.
1: Stabilnost je njegov glavni moto. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni pretresel, da ni velikih uh, uh, Torej um, Jasno je, uh, kako sistem deluje. Tega delovanja nišče pravzaprav uh, ne more ogroziti. Um, um, ni več teh mafijskih vojn, uh, ni več uh, soočen med oligarhi, njihovih medsebojnih bojev, ki bi ali ogrožali gospodarsko rast oziroma stabilnost, ali bi se obnešavali v politiko, Kako vse je predvidljivo. Politika in zvodi moči gospodarskim in so v rokah uh, zanesljivih ljudi. To je V tem pogledu v, pogledu, v socialnem, po kateri ne pa to pomeni, da so um, plače, pokojnine, socialne podpore in drugi dohodki zagotovljeni. Ne govorim, kako skupo visoki so, so zagotovljeni in izpračevanji redno. V tem smislu je postalo življenje ruskega državljana, predvidljivo krve na taj lahko računa. Tega prej ni bilo v jesemem obdobju, So zelo neredno je pokojnine, plače so bile, ne vem, so na, na, na blagajnah v podjetjih, skratka, teže je bilo tudi nadzirati, kolik so, so ti dohodki. Um, veliko je bilo v, v sipicovni teh dohodkov in sicer Rusija je država, ki se sooča z izjemno visoko stopno korupcije, in še zmeraj ampak vendarle se je v tem pogledu masne kaj spremenilo. In to je tista stabilnost. Stabilnost v smislu, da so razmere na nek način urejene predvidljive in a, da zagotavljajo, da ne bo slabše. Da se v tem pogledu, v pogledu socialnega standarda, življenjskega standarda, ne vrnejo v teberesetna leta, ali tista pozna, pozna, osemceta, iz katerih se mi spominjamo tistih prizorov praznih eh, policov v in tako naprej in dolgih vrst pred trgovinami v sovjetski zvezi, ampak to je bilo samo skrepno pozno sovjetsko obdobje eh, in to v tujini radi pozabljajo oziroma pozabljamo. Skratka, eh, kot pravijo nekateri eh, sami ruski eh, dopozovalci, znanstveniki, ki eh, rusi upovplečijo, še nikoli niso tako dobro
0: živeli, kot živijo danes. Kot v prejšnji izjavi že nakaže štopar, oziroma Stopar, je eden izmed ključnih Putinovih dosežkov prav brzdanje ruske oligarhije. Ta je v 90-ih letih poleg ekonomske moči v, časi, v času Jelcinove vlade pridobivala tudi vse močnejši politični vpliv, ki ga je Putin že v svojem prvem mandatu omejil. Zaplembe premoženja, zapor, pregon iz države ali smrt v sumljivih okoliščinah so začrtele nove meje ruskim oligarhom. Pritem tem udarimo, da si Putin vsekakor ni popolnoma podredil ruske oligarhije, temveč je slednjo le odrinil izven najvplivnejših političnih funkcij in z njo začel sobivati. Več nam povej stopar.
1: Ruska oligarhija je del sistema Putinovega, ampak uh, po mnenju Kremlja je mesto oligarhov v gospodarski sferi, nikako ne v politični sferi. Zelo preprosto. Tisti oligarhi, ki so dejansko v 90-ih letih v času vladali Rusiji, se umešavali v politiko ali jo celo oblikovali, imeli kak, kakšne funkcije. Ne vem, uh, Boris Brezov, ki je dupomočnik sekretarja varnostnega sveta Ruskega, znači za državno varnost, uh, Recimo bil tudi poslanec, veliko je bilo poslancov, um, ampak poslancov ne samo nominalno, ampak s političnimi ambicijami, ne? s političnimi programi in s povezovanjem svojega posla s politiko. Tega Lavin Putin ni želel. Zato je Zodigarski upravil pravi predoprožil začetku svoje kariere, prepirniše karijere v prvem mandatu. A, predvsem so bili tukaj pomembni trije. Mihaj Hodorkovski, Boris Berezovski in a, Vladimir Gusinski. A, Hodorkovski kot pom najbogatejši, najvplivnejši in tudi najbolj samo svoj. zgodba je znana, a, njegov imperij, ko so zaplivnili, razgrabili kaj um, razkosali um, Hodorkovskega pa, pa zaprli za kar nekaj let. Um, Gusinski in Berezovski sta pa obada emigrirala, uh, bila sta predvsem medijs medijska mogotca, ne samo, ampak le zelo vplivno v medijih, obada sta Gusinski in o NTV, Boris Berezovski ogromni vpliv na prvi kanal, torej najmočnejša, najvplivnejša televizija v Rusiji. Um, obada sta emigrirala, kot sem rekel, v tudi že nastal a, v sodnivih okoliščnih, je umaril, se, se te premera, ki so lahko tem povezovali tudi z Aleksandrami Tvimenkom. Um, ampak to, um, to ne pomeni, da oligarhi za Putinov sistem niso pomembni, to so, so ključni, zato ker mu omogočuje obvladovanje gospodarstva. Vkrati, poleg seveda ogromnih državnih gospodarskih družb, kot za sprom, kot so naprej, državne nasne družbe in ponaprej, Uh, predvsem pa um, deluje tudi, zelo zanimivo je ta odnos, kako pravzaprav oligarhi financirajo tudi del javne sfere, kot je recimo šport. Imajo prav porazdeljeni se med sabo, kdo je pokrovitel Česa, uh, skrati za Rusijo je šport izjemnega pomena v smislu um, kripitve domoljubja in ponosa na domovino in seveda um, gledne um, znamke na vzvanju. Tako da to so, kar so sodelavci Putinovi, mnogi tudi prijatelji. večina je pa, bom rekel, zelo bljudnih, zelo previdnih, zelo poslušnih znancev, ki politično ne delujejo, imajo pa v gospodarstvi sferi zelo odprte roke.
0: Pripomnimo, da se Putin ne udeležuje predvoljivnih soočen. Predvoljivna kampanja je bolj naravnana na medijsko promocijo in oglaševanje, naprimer na embalažah za mleko. Vsebuje pa tudi nekoliko bolj eksotične načine promocije, kot je naprimer brezplačno testiranje za raka na dan volitev in recimo že samo izbiro datuma volitev. Te bodo namreč potekale na obletnico aneksije Krima. Največ pozornosti pa je vsaj v mednarodnem prostoru vzbudil Putinov nastop na začetku marca. Predvoljivni govor, ki je v prvem delu vseboval na povedi socialnih reform, naprimer prepolovitev revščine, je v drugem delu prešel k predstavitvi novih inovacij na področju ruske oborožitve. O tem smo spregovorili z novinarjem dela Borisom Čibejem. Medtem, ko so številne špekulacije predstavitev v najbolj pretiranih različicah povezovale z novo hladno vojno, Čibej povdarja, da v tem ni nič presenetljivega. Kot pravi so predstavljene inovacije na področju vojaške tehnologije le izraz obljube, ki jo je Putin leta 2001 podal bivšemu ameriškemu predsedniku Džorču Bušu.
1: Tudi recimo same to orožje, ki ga je pokazal takrat eh, 1. marca, ne? In v bistvu je bil to samo nekako, kot se nekaj zapisal, je bi je pač sem pokazal, da je izpolnil obljubo, kjer je v bistvu že z Džorču Bušu takrat, ko, ko mu je ta povedal, da bo, šla, da bo došla zdaj da enostransko ven iz sporazuma o raketni oborožitvi, ki je bilo edno temeljev pač miru v času hladne vojne, da je, pač, je rekel, da bo pač Rusija prisiljena vzgovorici na to. In ja odgovorila, ne? pač da bo razvila tako orožje, ki ga nabem ščit ne zaostavi. Ne? In je pač sem dal vedeti, da pač, v blubo in da naj se z Rusijo ne hetajo, ker ima tako orožje, da ne pomagajo vse nabeno silno kopičenje čet na, na, tam, na, vz, na vzhodu Evrope. Ne?
0: Z Andrejem Stoporjem smo spregovorili tudi o vlogi zunanje politike, ki jo ta predstavlja pri ruskih volivcih. Kot pravi, ta predstavlja dokaj pomembno vlogo, dokler je vezana na vprašanje Velike Rusije. V zadnjem obdobju vse pomembnejšo vlogo igra tako imenovani mit zunanjega sovražnika in prizadevanje za vzdrževanje podobe večpolarnega sveta.
1: Notranje politično je izjemno pomembno, um, kultiviranje nika o zunanjem sovražniku. Um, V Rusiji velja, da je tako rekoč obkrožena zonalni sovražniki, uh, tako rekoč, ne povsem, kajti kitajski recimo zdaj ni, uh, svoj čas pa je bila v tem, tem nasrečnem kljubu. Zdaj je zonalni sovražnik predvsem Zahod. Zahod, ki se želi imešavati motelne razmere, ki jih strateško vojaško ogroža, uh, ki jih iztiska iz, iz, iz narodne arene in tako naprej. In to je, to je nekaj, kar zelo mobilizira javno mnenje, ne samo pred volilnim časom, ampak nasplošno. V, v tem kontekstu je seveda zonanja politika za ruske državljana pomembna. In zato, ker se pač oblasti obnašajo zaradi mednarodno političnih razmeta, tako kot se obnašajo, seveda to tudi vpliva na življenje v Rusiji. Sicer mislim, da, da pa zonanja politika kot takšna ne bi imela neposrednjeno vpliva na življenje uh, ruskih državljanov. Rusija je prevelika, uh, v veliki meri samo zadostna. Um, 5 približno, to so je na podatki, uh, rusov nikoli ni potovalo v tujino niti nima potnih listov, tako da um, to je država, ki je v veliki meri osredotočena sama na se, uh, na svoje življenje, na svojo kulturo, na svoj jezik Tako da um, zunani svet ne prodira pravzaprav čisto vsak v rusko regijo.
0: Vse kaže na to, da prihajajoče volitve v Rusiji ne bodo postregle s presenečenjem. Po zaslugi spremembe ustave ob koncu mandata Dimitrija Medvedjeva se je predsedniški mandat podaljšal štirih 4 na 6 let. Tako bo Vladimir Putin v primeru zmage predsednikoval vse do leta 2024. Sodeč po ustavi Putinu ne bo omogočena ponovna zaporedna kandidatura. Stopar tako izpostavi dve možnosti. Prva predpostavlja Putinov umik iz politike med tem, ko je Po drugi strani mogoče predvidevati spremembo ustave, ki bi mu omogočila dodatno kandidaturo. Možen odhod iz politike odpira vprašanje naslednika, saj trenutno ruski politični vrh, kot dobro nakazujejo tudi prihajajoče volitve, nima ustreznega naslednika. Več nam za konec pojasni stopar.
1: Glede na docedane, docedane izkušnje, naj, najbolj zanisljiv uh, ali pa naj, najverjetnejši scenarij takšen, da bodo tudi predzadjci kandidata in ga predstavili kot predsednikov jega izbranca in ga potem uh, um, tudi izvolili na uh, volitvah. To je preizkušen model in glede na to, kako se oblikujejo kampanje, kako se pojavljajo kandidati v zadnjih 30 letih, um, ni videti, da bi, da, bi, da bi ukremel to strategijo skušal spremeniti. Tako da skrbili veliko verjetnosti lahko rečemo, da se bo nekaj takega ponovilo leta 2024. In nič nevadnega ni, da zdaj ne vidimo tega kandidata, kajte, če bi ga videli zdaj, bi to pomenilo, da v svetnem krogu Putina obstaja nekdo, ki ga lahko grozi, ker je pač močan konkurent. Um, druga možnost je, da vendarle um, spremenijo ustavo in spremenijo ustavo v smislu, da ne omejuje red zaporetnih mandatov predsednikov. Kar pomeni, da bi leta 2024 lahko predsednik seveda spet postal stari novi, Vladimir Putin. Čeprav nekateri upozarjajo, da je že toliko v letih, da ampak lete, svetovnih voditeljev masti katerih leta niso ovirali. Um, seveda lahko pa začnemo špekulirati in si zmišlujemo razno razne scenarije, ki pa mislim, da bi bili vsi precej turbulentni, nekredvidljivi in lahko tudi krvavi. Um, tako da težko bi si pa predstavljala, da bodo v Kremlju Pustili razvoj političnega prostora um, na način, da bi se oblikovali spontano močne politične grupacije okoli resnih izraziti karizmatičnih voditeljev, ki bi se potem dejansko pomerili na, na volitvah um, z nepredeljivim izvidom. To bi bilo za Rusijo nenavadno, uh, nič ni ne uh, ampak razvoj politične kulture v Rusiji se mi izvide ne gre v to smer.
0: Kultiviral je žiga.
1: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako čovek opiše. Nihče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radio študenta, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge
0: da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pač razvrst sploh nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži,
1: drži,